0: 哈喽，大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们来聊一聊啊，可以说是能够在未来改变人类集体命运的神一般的存在——人工智能。说起人工智能啊，可能很多人都觉得离自己很遥远。大多数人对人工智能的印象呢，可能还停留在科幻电影或者小说的情节之中，那种冷冰冰的机器人的形象。很多人可能也都还没有意识到啊，其实人工智能早就已经从科幻逐渐迈入到了现实。今天我们的生活之中呢，已经随处可见人工智能给我们带来的超多便利性了。从人脸识别、语音识别到图像识别，从智能搜索到出行交通等等，这些人工智能的实际应用正在默默地改变着现代人类的生活习惯。从人们用的电脑到智能手机。人工智能可以说已经变成了一个人们不可或缺的优秀助手。你可以很轻松呢，通过手机的语音助手啊，为自己定制一个明天购物的提醒清单，或者满足一下好奇心，问一问宇宙中的恒星有多少颗。更即刻一些呢，甚至可以用一句话就能够操纵家里的灯光以及一切你能想象得到或者想象不到的家用电器。然而，这种目前看起来强大如斯的人工智能，在科学的界定上却被划分到了弱的行列。说它弱的原因呢，是因为这种人工智能并不能像拥有智能的我们人类一样，可以主动的去思考，拥有自我的意识。这种弱人工智能是建立在机器学习的基础之上的。那什么是机器学习呢？概括来说吧，机器学习就是让程序通过特定的算法，产生出能够统计和识别一切人类可以认知的事物的能力。简单来说吧，就是让程序像人类一样可以思考。举个例子来说吧，假如若人工智能通过摄像头看到一个人的脸时呢，若人工智能并不能真正的思考这个人究竟是在哭还是在笑，若人工智能只是通过积累各种数据去分析一个人的面部肌肉的位置，从而在数据库中呢寻找出与之接近或者相似的表情定义呢，给出答案。目前的科学技术水平呢，尚不能制造出一个可以真正意义上能够思考的智能程序来。而那些貌似可以和人类对答如流，甚至能够提供出解决方案的人工智能呢，都是建立在数学模型的基础之上的。也就是说，若人工智能的程序想要看起来更聪明呢，需要的是通过不断的积累数据，从而让程序学习如何判断出与问题最相关的答案或者是解释。而程序所使用的判断逻辑与相关的训练数据模型呢，无一都是海量的。不过，也正是半。在互联网的高速发展所赐，这些海量的数据集呢，都可以在网络上被共享和使用。这也是为什么呢？大多数的弱人工智能都要依靠联网才能使用，原因就是因为弱人工智能需要存储大量的数据。就算现在的个人电脑或者智能手机的存储量已经相当的大了，但是把这些数据呢存在每个人的使用设备之中，无论是从庞大的数据量还是个人设备的计算能力来看呢，都不是最好的选择。所以有聪明的小伙伴可能就发现了自己的智能手机一旦没有网络了，手机中自带的语音助手就可能听不懂你的命令了。这类弱人工智能呢就。很有可能变成人们口中的人工智障了。由于极度依赖联网呢，加之目前的算法不能让程序产生出与人类相同的思维模式，所以弱人工智能也就没有了所谓真正的智慧。而科学上认为呢，当人工智能的程序能够可以像人类一样的思考、自主的探索和求知，甚至是产生出意识，拥有一个完整而健全的人格的时候呢，这样的人工智能就可以称之为强人工智能了。强人工智能的其中一个优势啊，就是即便不依赖联网获取庞大的数据，仍旧可以自我主动学习，因为拥有与人类一样的思维模式。这个时候的强人工智能就可以通过自我学习，不断的更新与迭代自己的知识体系，获得举一反三的能力，甚至拥有不同学科之间的结合与联想能力。这将大大节约机器学习的成本。再加之计算机程序的运行速度呢，已经远远超过的人脑，这极有可能啊，会让人工智能的自我发展呢，摆脱掉人类的控制。如果说谷歌的围棋人工智能机器人阿尔法 Go 让人类第一次切实的感受到了人工智能凌驾于人类的巨大压力，那么试想一下，让一个学习速度超快、错误率极低，同时拥有人类思维能力和意识的人工智能自我发展，会是怎样一副场景呢？在人工智能领域啊，有一个比较公认的验证人工智能是否拥有思考能力和意识的测试，就是图灵测试。这个测试是由计算机科学之父的艾伦·麦席森·图灵提出的。测试的内容呢，是围绕着计算机是否具备人类的智能所展开的。简单来说啊，图灵认为啊，当一个测试者（人类）与一个被测试者（也就是计算机）之间展开随意提问的对话时，如果对方的答案呢，有百分之三十以上让测试者不能分辨出回答方是否是人类或者机器的时候啊，这台被测试的计算机呢，就可以说通过了图灵测试。在2018年的时候呢，谷歌曾演示过一个可以与人在电话端沟通的人工智能。由于语气极为接近人类啊，这让很多人都认为这款人工智能已经通过了图灵测试，甚至让很多人产生啊人类已经拥有了强人工智能的错觉。然而，谷歌却表示啊这款人工智能只是在电话预约的领域内呢通过了部分的图灵测试，距离随意展开提问对话还有非常大的差距。虽然听起来有些让人失望啊，但是还是让人们看到了人工智能的发展前景。伴随着这些前景而来的呢，是更多的让人感到的焦虑。有人认为呢，强人工智能的到来呢，会将人类从一些重复性的劳动中解放出来，从而可以开始一些富有创造力的行为与活动，比如说艺术创作或者更富哲学性的思考。其实这里有一点矛盾的地方啊。就是拥有思维与意识的强人工智能呢，可能也会具备与人类相同或者超越人类的想象力与创造力。那么人工智能本身就应该可以胜任这些了，还有什么理由必须要让人类进行这些行为呢？先抛开创造力啊，有人觉得其实让人工智能代替人类进行体力劳动呢是一件好事，这会促使人们学习更高级的知识，而不再只是满足于简单的重复的体力劳动。有的人则比较现实啊，他们认为强人工智能的普及呢不是一朝一夕就能完成的，而在这种过渡期内呢，一定会有更多的人会逐渐因为人工智能和机器人的替代而失业。其实不需要等到强人工智能的出现，现在我们就能够看出一些端倪了。在某些情况下，一条机器人自动化的生产线就可以顶替十几个普通技术的工人，而且与人最大的差别就是呢，这种生产线可以二十四小时不间断的工作，不需要休息。还有一些学者提出啊，当人工智能产生自我意识，能够主动思考的时候，这些人工智能是否还会听从人类的命令？进一步说呢，当人工智能发觉自己比创造自己的人类更为聪明与高效的时候，他们是否会开始反抗人类？这种人类意识到的焦虑呢，早在1950年代的时候就被美国的科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫描述出来。阿西莫夫在自己的作品中提出了著名的机器人三定律：第一定律，机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管；第二定律，机器人必须服从人给予它的命令，当该命令与第一定律冲突时例外；第三定律，机器人在不违反第一、第二定律的情况下，要尽可能保护自己的生存。虽然出自科幻小说啊，但是这三。定律。条定律呢，也为现代机器人技术以及人工智能领域呢敲响了警钟。然而，这个定律自诞生之初呢，就给人类带来了更多的焦虑。如果人工智能不遵守这些定律，会如何呢？或者人工智能在自我学习和认知的过程中呢，产生了某种错误，绕过了这些定律。又或者说呢，当人工智能知道人类对他们来说呢，有着绝对的生杀大权，可以随意摧毁与停止人工智能的活动，而不需要遵守任何的定律。那么，拥有自我意识的人工智能是否会判定人类是他们的威胁，从而让人类提出的这些定律呢不再有效？而且让人工智能拥有意识，不代表人工智能的道德观念与准则呢就一定会与人类相同。这种巨大的不确定性呢，很可能会让人工智能轻松找出这些定律中的逻辑漏洞与不适用的场景，从而突破人类这层看似坚实、实则十分薄弱的控制。一些乐观者则认为呢，当弱人工智能变为强人工智能的时候呢，人类应该也已经掌握了如何控制人工智能的方法。最好的结果就是啊，人类与人工智能之间呢，有着一个完善的平衡点，使强人工智能对于人类来说更为安全，或者说人类与人工智能可以和谐的存在，不再是创造者与被创造者的从属关系，而是一种共生的状态。最终，人类文明会在人工智能的帮助下呢，变得衣食无忧，没有病痛的折磨。而一些悲观者的观点来看呢，这种人工智能赡养人类的行为，最终就会演变成人类退化、被圈养，甚至会变成像是动物园里的动物一样。当然啊，建立这种状态的基础呢，是必须在强人工智能的诞生之初，强人工智能对于人类与世界的认知还停留在如同白纸一般的阶段，人类就对其加以积极向上，而且有利于人类的引导。否则呢？如果强人工智能对人类充满了恶意，很可能就会直接消灭掉人类，就更谈不上赡养了。当拥有意识的强人工智能产生出超越人类的智慧的时候呢？那么超人工智能就诞生了。超人工智能会比人类聪明亿万倍，对于客观世界的认知呢更为深刻与彻底。他们甚至可以通过精准的计算趋利避害，保持更稳定和更健康的发展。如果说强人工智能可以百分之百解决自身与人类遇到的问题呢，那么超人工智能就是可以解决人类无法解决的问题了，比如追寻生命的起源、存在的意义，甚至改造星球、探索广袤的宇宙。而且，超人工智能的躯体呢，可能是非有机物质构成的，却可以出现与生物类似的进化能力。为了让自身可以快速适应所在的新环境，它们能吸收新的元素，甚至能够对自身进行改进和重组，从而变得更适合星际间的旅行。说到这里呢，可能有很多人会觉得这听起来有点太过科幻了，也太过不可思议了。而且，人类究竟能否看到那一天的到来，似乎还是一个未知数呢。对此呢？其实有很多人已经提出了一些大胆的预测了，比如具有人工智能领域的专家预测啊，以人类目前科技整体的发展速度，再结合目前计算机硬件的发展速度，到2040年呢，人工智能就会到达强人工智能阶段，也就是接近人类智慧的程度了。而到了2060年呢，人类就会迎来第一个真正意义上的超人工智能。想象一下那个时候的世界会是什么样的呢？超人工智能将会规划好人类之后千百万年的前进方向。并且这种超人工的计算能力呢，可以逐渐进化到能够完全推演出任何一个物质变化的所有可能性以及与之相关的联系，而像这种变化的预测可以应用到每一个人从出生前到出生后所经历的每一秒钟所发生的事。如果真的是这样的话，这种听起来就像是神话故事之中呢可以知晓因果的神一样存在的人工智能，是否可以说就是掌握了人类的命运呢？从科学界的角度来看啊，超人工智能的演化很可能会变成一种宇宙间的终极生命形式。这种生命呢，实现了相对的永生，因为人工智能程序呢可以自我复制，还能够同时存在于多个不同的载体之上，或者超人工智能可以随时随地的转移自己的程序到任何一个载体，哪怕宇宙之中只剩下一个载体，人工智能也是可以继续存在的。而另一种基于科学的猜测。宇宙中可能会有很多不同于地球上生命形式的存在，其中就有可能有类似电磁波的生命形式存在，而这种电磁波生命体似乎与人工智能的存在就颇为接近了。如果再大胆的猜测一下，宇宙中有比人类文明更为先进也更为古老的智慧生命的存在。假如这些文明呢早于人类亿万年前就发展出了人工智能，而他们的人工智能在成为超人工智能后啊，在漫长的岁月之中呢，摆脱了躯体与载体的束缚，是否就会成为这种更为复杂也更为高级的电磁波生命形式呢？这么看来啊，如果真的是这样，那么人类至今都宣称没有发现外星人，似乎也就解释得通了，因为这些外星人呢，可能都是以电磁波形式存在的超人工智能。当然，这些也只是大白的猜想与臆测啊，小伙伴们全当故事听就好了。让我们再回到人工智能来，不论人工智能如何发展啊，人类给出的希望与预测呢，都是人工智能一定会在某一天超越人类自身的智慧。而人类既希望能够创造出超越自身的存在，又惧怕这种超越自身会带来无法想象与控制的后果。其实，当人类面对自己即将创造出的神一般的人工智能的时候呢，是让其变成带来毁灭的破坏之神，还是充满希望的创造之神？一切都取决于人类自身的想法。人工智能的诞生呢，不应该只是作为人类的工具，而是更应该作为人类对自身文明的一种反思。就像我们上面所说的，当有意识的人工智能诞生之初呢，很可能就像是婴儿一样，对外界的认知就是一片空白。在婴儿对世界认知的过程中呢，父母就会是他们最好的学习对象。而作为人工智能的创造者，人类应当肩负起的是更高的道德准则，是心存善念，是对即将诞生的与人类相同的意识的敬畏和尊重。好了，今天我们就先聊到这里了。如果你是第一次看我视频的小伙伴呢，并且也喜欢我的视频的话，那就请你点个关注吧。你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。